0: ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טיילרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. אנחנו מדברים על מכירות, וזה נראה לנו שזה אולי תחום שונה לחלוטין משיווק, אבל בעיניי הם ממש ממש הולכים ביחד. וכמי שהייתה בתפקידי מכירות בכירים, אני יכולה להגיד שככל שאנחנו מבינים יותר את תהליכי המכירה שלנו, גם יותר קל לנו בשיווק. הבעיה העיקרית עם מכירות, זה שיש לזה מוניטין של תחמנות, או איזושהי עסקה מפוקפקת. ולנו כלקוחות, יש תמיד איזושהי תחושה שמישהו מנסה לדחוף לנו. אבל האמת היא שהרבה דברים טובים שקנינו, פשוט שדרגו לנו את חיי הם נרכשו, או אנחנו בעצם האמנו למוכר או למוכרת, כי הם הצליחו לזהות איזושהי נקודת כאב או תסכול, והצליחו לפתור לנו אותה. כאשת מכירות ומנהלת מכירות, לי היה מאוד מאוד קשה עם המוניטין שיש לתחום. כי נהגו להגיד שאני בטח תחמנית, או יודעת לסובב את העובדות, וכמובן שיש פער בין איך שאנשים חוו את המקצוע של מכירות, לבין איך שחוויתי את עצמי. לי היה ברור שהדרך שבה אני עושה מכירות היא ממש לא כזאת. ואני זוכרת את הרגע שהבנתי, שאם אני עובדת עם מוצר או שירות שאני באמת באמת מאמינה בהם, ואני מוכרת לפי הצורך של הלקוח, ולא רק כדי לבוא ולסמן וי על עוד איזה עמלה, אז אני למעשה עושה עבודה טובה יותר וחשובה עבור אנשים. ו... אז באמת הוא קל לי, כי האמנתי שאני נותנת לאנשים ערך ופותרת להם בעיה. עכשיו, אני יכולה לבוא ולהגיד לכם שעם לקוחות שאני עובדת איתם, הם תמיד אומרים לי, תגידו לי מה לעשות, אנחנו נכתוב מה שצריך, אנחנו נעלה תוכן, אנחנו נצלם סרטונים, רק תגידו לנו מה לעשות. ואז אני אומרת להם, אוקיי, מהמם, אנחנו נעשה את כל עבודת השיווק בצורה כזאת שיהיו לכם פניות, אבל מה קורה ברגע שאתם צריכים להתקשר ללקוח או לקוחה? מה קורה כשצריך לעשות להם פולו-אפ? מה קורה למכור ללקוחות, כי בלי תהליך המכירה אין לנו למעשה שום הצדקה לקיום שלנו, אנחנו לא נהיה רווחיים. אחד הדברים שאני מזכירה לעצמי זה שכלקוחה של אפל אני רציתי לרכוש מקבוק אייר, חדש, לפני uh, כמה חודשים. ושכנעו אותי לרכוש דווקא את המקבוק פרו עם תוספת זיכרון. והמוכר אמר לי, תקשיבי, לשימושים שלך, כמו שאני מבין את זה, האייר לא יעזור, הוא יקרוס לך והתהיי מתוסכלת. וכשהוא אמר לי את זה, אמרתי לעצמי, הרי גם עם המקבוק AER הקודם שלי, למרות שהוא היה עם מעבד אחר ועם יכולות אחרות, היה לי את התקופות האלה שפשוט הייתי סופר מתוסכלת, כי הרגשתי שהמחשב שלי לא סוחב. והוא נגע לי באיזושהי נקודה שלא הרגשתי שזה איזושהי, אתם יודעים, נקודת כאב שהוא מנסה ככה להעמיק את הכאב רק כדי למכור לי, אלא הוא נגע במשהו בחוויה. שיכולתי מאוד להזדהות איתו, ובגלל זה גם רכשתי את המקבוק החדש. זאת אומרת, הצלחתי לשים את הסקפטיות בצד, או גם, אתם יודעים, את החשיבה לפעמים הלא חיובית שיש לנו על אנשים אחרים, שאנחנו אומרים, טוב, הוא מנסה לדחוף לי, וגם את המחשבה שיש כמה אלפי שקלים הבדל בין המחשבים, וחשבתי על רגע לעומק. ניתחתי את השימושים שלי ואת המטרות שלי עם המחשב, והבנתי שבתכלס, אותו מוכר צודק. היום אני משתמשת במחשב שעלה לי הרבה יותר ממה שתכננתי להוציא. אבל בתכלס אני מבינה שהובילו אותי לקנות מחשב שעונה בדיוק על הצרכים שלי. וזה בדיוק ההבדל שכולנו יכולים לעשות עבור הלקוחות שלנו. לזהות את הצרכים שלהם, לראות אותם ולשים להם מראה מול העיניים, שתעזור להם לעשות את ההחלטה הנכונה עבורם. לרכוש את המוצר שלנו, אבל אם יש לנו כמה מוצרים, את המוצר המדויק, לא את היקר ביותר, לא את זה שיכניס לנו הכי הרבה מה שמתאים לצרכים שלהם. ולפני שניגשתי ככה... להקליט את הפרק הזה, ניסיתי לחשוב איזה עצות, אתם יודעים, יש כל כך הרבה דברים שאני יכולה להגיד ולא כל כך יהיו רלוונטיים להרבה מאוד סיטואציות, ניסיתי להבין מה העצות הכי שימושיות שיעזרו לכם, למאזינים, למי שבעצם מקשיב לפודקאסט, להפוך לאנשי מכירות טובים יותר. אז בין אם אתם כבר אנשי מכירות או בעלי עסקים או פונקציות בארגונים, אבל אתם רוצים למכור את השירות שלכם, אז כדאי שתקשיבו לחלקים הבאים, כשעבדתי במוקד מכירות אי שם בשלהי 2009, אני זוכרת שנתנו לנו תסריט שיחה קבוע מראש והיינו חייבים להיצמד אליו. הייתי אז נציגה ואסור היה לי לסטות, זאת הדרך שהייתה אמורה להוביל אותי למכירות. ובתכלס מה שזה אומר זה שכל שיחה נשמעה בערך אותו דבר, עם אותם שטיקים שמנסים למכור ללקוחות. בתכלס, הפעולה הזאת בלבוא ולייצר תסריט שיחה אחד לכולם, זה אומר שרואים גם את הקהל כמקשה אחת, והמטרה העיקרית כמובן אבל ברגע שהפכתי להיות מנהלת צוות באותה חברה, לקחתי את הניסיון שהיה לי בשיחות עם לקוחות, וחילקתי את סוג האנשים ששוחחנו איתם לכמה סגמנטים, שלכל אחד מהם יש רצונות, צרכים, כאבים, והם שונים לחלוטין. על בסיס הסגמנטים האלה, הכנתי מספר תסריטי שיחה שמתאימים לסיטואציות ואנשים שונים. מתוך חודשיים בלבד, המספרים נראו לגמרי אחרת. המוקד עלה ב-22% בסך המכירות שלו. חשוב לרגע לציין שזה במספר המכירות הכולל, ולכל מוצר היה תמחור אחר, אז זה לא בשורת הרווח, למרות שכמובן יש גם קורלציה בין מספר המכירות לשורת הרווח. אבל זאת לא הייתה ההטבה היחידה. העובדים שלי הרגישו פתאום הרבה יותר טוב עם אקט המכירה. מהתחושה שהם דוחפים לאחרים, הם התחילו להרגיש שהם באמת עוזרים לאנשים, בעזרת ההתאמה המדויקת והאמונה האישית שלי זה שאנשי מכירות טובים אינם מסתמכים רק על פיץ' מכירות קבוע שמכתיב כל שלב שהם צריכים אה, לעבור עליו בתוך תהליך המכירה. לאנשי מכירות טובים יש את היכולת לעשות אדפטציה בהתאם ללקוח, לזמן ולמקום הפוטנציאלים. מדובר בהיכרות אחרת עם המוצר או השירות. זה בעצם היכולת לדעת מה הסיפור של המוצר, מה היתרונות שלו, באילו סיטואציות הוא עוזר וגם למי, ולדעת לשלוף את הדבר הנכון ברגע הנכון. וכל הדבר הזה למעשה נועד כדי לעזור ללקוח פוטנציאלי להבין שזה בדיוק מה שהוא צריך. כמובן, אם אנחנו מאמין, מאמינים שזה באמת תורם לו. אז בשורה התחתונה, זה אומר לחשוב מחוץ לקופסה ולעשות אינטגרציה של ידע אחד עם ידע אחר שיש לכם ולהשתמש בו בזמן אמת. זאת היכולת למקסם את האינטראקציה עם הלקוח הפוטנציאלי, תוך כדי שאנחנו רואים אותו ואת הצרכים שלו. עכשיו, אל תפחדו לצאת מהתסריט שלכם. זה בסדר אם כתבתם תסריט ויש לכם תסריט ואתם אוהבים יצירת תסריט שיחה הוא חשוב, כי הוא יוצר סדר. לפחות בהתחלה, כל עוד אנחנו לא מרגישים בנוח. אחר כך, תנסו לזרום, בסדר? תשאלו שאלות, תבינו את הסיטואציה שבה אתם נמצאים, תבינו באיך, בעצם מה הלקוח שלכם, הלקוח הפוטנציאלי, רוצה וצריך. המכירה בסופו של דבר מגיעה מהחיבור הרגשי שתצליחו לייצר עם הקהלים שלכם לאורך זמן, ולא רק במעמד המכירה. אז הדבר השני, זה שאני מאמינה שצריך להיות עקביים, וגם עמוקים. בעבר היה נהוג להגיד שאנשי מכירות טובים הם אלה עם המשמעת הכי גבוהה. אלה שלא מוותרים גם שאומרים להם לא. אלה שלא מוותרים גם אם הם לא מכרו כלום כל היום. אלה שבעצם באופן עקבי ממשיכים ומנסים. אבל היום, יחד עם העידן הדיגיטלי, גם כללי המשחק השתנו. היכולת שלנו למכור את המוצר או השירות שלנו תלויה בראש ובראשונה בעקביות שלנו. בחיבור לערכים של הלקוחות שלנו, וביכולת להציג זווית חדשה תוך כדי התאמה מושלמת לצורכי הלקוח. החיבור שלנו עם הקהל מתחיל באונליין, ברשתות חברתיות, בהיכרות עם הפנים שלכם ועם המיתוג העסקי שלכם. זאת אומרת, לא סתם אתם שומעים אותי בכל מיני מדיות באה וחופרת על כל מיני דברים שהם חשובים שאנחנו נעשה, כי הפנים שלכם, במיוחד אם אתם עסק של בן אדם אחד, או אחת כמובן, זה משהו שהוא מאוד חשוב. אז תנסו להבין על מי אתם מדברים ותייצרו אסטרטגיית תוכן שנותנת ערך אמיתי לקהל שלכם. ואת התוכן שלכם תתחילו לעלות באופן עקבי לרשתות חברתיות בבלוג, בערוץ היוטיוב שלכם, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, וואטאבר, כמובן שלא צריך הכל בבת אחת, אבל כן תנסו להבין מה המינימום שיהיה לכם הכי קל, זאת אומרת... אני שומעת כל מיני אנשים אומרים, צריך לפרסם שלושה פוסטים בשבוע, חמישה רילים בשבוע, סטוריז כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, למי יש זמן לזה וזמן שיש לנו עסק. העקביות שלכם לאורך זמן, יכולה להתבטא בזה שתייצרו סרטון אחד פעם בשבוע ותעלו אותו לאינסטגרם. היא יכולה להיות עקבית בזה שאתם תשלחו דיבור פעם בשבועיים ללקוחות שלכם. ככל שתדברו על הפתרון שלכם, תחלקו את הסיפור שלכם ותאפשרו לקהל שעוקב אחריכם האמון התחיל להתפתח, שהוא כידוע גם הצעד הראשון למכירה מוצלחת. אז עקביות, 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 זה שם המשחק. וכמובן גם תוך כדי לנסות ולהבין איך אפשר לשפר את התוכן ולדבר בצורה יותר עמוקה לקהל שלכם. הדבר השלישי, זה באמת התכווננו ליצור קשר, לא למכור. אז אם אני מתחברת לנקודה הקודמת, זה הרי ידוע שכולנו קונים דברים מתוך רגש, זה לא חדש. כשאנחנו שואלים את הלקוחות שלנו הרבה שאלות, קורים שני דברים משמעותיים. הראשון, הלקוחות שלנו מרגישים שאנחנו מתעניינים בהם, ויש להם את האפשרות לדבר על עצמם, וגם להקשיב לעצמם תוך כדי שהם מדברים. והשני, לנו יש את היכולת להבין מה הלקוח רוצה או צריך. זאת אומרת, זה לא איזה מונולוג שאנחנו מדברים כל הזמן. אנחנו שואלים שאלות ואנחנו למדים את הלקוחות שלנו. מדובר בתהליך של הבנה מה הלקוח רוצה לשמוע. כלומר, מתוך כל ארסנל של הדברים שאני יכולה להגיד על השירות או המוצר שלי, מה יהיה הכיוון שאיתו אני אלך? אני יודעת איך זה נשמע, זה לא בקטע של בואו נשקר להם, נחמוד את כספם ונגיד להם מה שהם רוצים לשמוע, ממש לא. מדובר בזווית מיוחדת, דרכן אנחנו נספר את הסיפור של המוצר והלקוח, והם ירגישו שזה מדויק להם. זאת אומרת, הכוונה היא לספר באמת איך החיים שלהם ישתנו, ומבחינתי גם איזה תועלת הם יפיקו מהשירות המוצר שלנו. אבל בגלל שאני יכולה לקחת את השירותים והמוצרים שלי לכל כך הרבה זוויות, והם יכולים לענות על כל כך הרבה כאבים, זאת אומרת, היא יכולה לבוא אליי לקוחה שאומרת, תקשיב, אני צריכה ליווי, ואם אני אבוא ואני אגיד לה, אוקיי, שיש לה את הקושי לבוא ולייצר בסיס שיווקי כמו שצריך, ומה שהיא בעצם צריכה זה מישהי שתחזיק לה את היד ותבנה איתה את כל הנכסים הדיגיטליים, כי היא רוצה לוודא שזה נעשה בצורה מדויקת, זה שונה מלקוח או לקוחה שכבר יש להם את הבסיס הזה, וכל מה שהם רוצים זה רק לייצר אסטרטגיה. על הפלטפורמות שהם כבר משתמשים בהן. מדובר בשירותים אחרים. זאת אומרת, זה אותו שירות, זה ליווי על פניו, אבל הם מקבלים משהו אחר. ככל שאני אשאל יותר שאלות, אני אצליח להבין מה הלקוחות שלי צריכים, ואני אוכל בעצם לענות על הצרכים שלהם. בסטורי טלינג יש מבנה שנקרא טכניקת הגשר, שאגב, אני שרופה עליו, זה אחת הטכניקות שאני חייבת. זה אומר בעצם לשים מראה על הסטטוס קוו של המציאות של הלקוח, מה קורה כיום, ולאחר מכן אחרי זה בעצם שיש לנו את הלפני ואחרי, אנחנו מכירים להם את הגשר, שהגשר זה השירות שלנו. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת, מדובר בפרסומת של קולגייט מאיזה 1994, שיש גננת שנכנסת בעצם לכיתה מלאה בתלמידים, ואז היא שואלת אותם מה הצבע של השולחן, אדום, מה הצבע של הכיסא, צהוב, מה הצבע של הלוח, שחור, ואז היא באה ואומרת, אוקיי, מה הצבע של החולצה שלי, צהוב, מה הצבע של השיניים שלי, ואז הילדים משתתקים. אומרים אוף ווייט, אומרים בז', אומרים הכל חוץ מלבן. ואז בעצם מראים איזשהו שעון כאילו הזמן עובר, ואז היא נכנסת חזרה, מחייכת עם שיניים בוהקות ולבנות, ואז היא אומרת, let's do that again. ואז היא שואלת אותם, אוקיי, okay, מה הצבע של השיניים שלי? ואז כולם כזה, או, oh, לבן, אוקיי, okay, מגניב. ורק אחר כך, בעצם, אחרי שראינו את התמונת המציאות, שהיא בעצם שיניים לבנות, בעצם הקריין בא ואומר, קול גייט, תשתמשו בקול גייט, בלה 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 אני ח... רק רוצה לציין שתהליך המכירה... לא חייב להתחיל ולהיגמר באותו יום. זאת אומרת, נתתי את הדוגמה של הגשר, אבל זה משהו שאפשר להשתמש בו בתוך תוכן, בתוך דברים שאנחנו שמים אונליין. תהליך המכירה שלנו לא מתחיל היום ונגמר היום. כשאנחנו יוצרים קשרים עמוקים עם הקהל שלנו, מדובר במערכת יחסים שאת הפירות שלה אנחנו הרבה פעמים רואים בזמן ממש ממש ארוך. וזה בסדר, ככה זה עובד היום, אנחנו עושים את זה לטווח ארוך. אני התחלתי לעקוב אחרי איזושהי קופירייטרית, ועקבתי אלפיים דולר, זה מה שעלה לי הקורס שלה. אז בסדר, במשך שנה וחצי עקבתי אחריה, היא בנתה את האמון שלה, לקחתי ממנה מלא טיפים ומלא ערך ולמדתי המון, אבל אחרי שנה וחצי התבשלתי מספיק כדי לשלם לה. ואני רוצה שתזכרו שרוב האנשים יקנו ממישהו שהם מרגישים שבאמת אכפת לו מהם. ולמרות שהבחורה הזאת לא מכירה אותי, היא גרה איפשהו בקנדה, אני מרגישה שאכפת לה ממני, אני מרגישה שהיא מבינה את הצרכים שלי לפי התוכן שהיא מעלה. אז אם דיברנו בעצם על עקביות ועל הצורך לבוא ולבנות משהו לאורך זמן, מבחינתי השלב הבא זה לא לשרוב קשרים, כי הדרך לא נגמרה. מערכות היחסים עם הלקוחות שלנו עלו שלב יחד עם השימוש ההולך וגובר ברשתות חברתיות, וחשוב שנבין את זה. לקוח אחד שלא מרוצה מהמענה שלנו, מהשירות שלנו, חושב שרימינו אותו, זאת יכולה בעצם להיות עדות דיגיטלית נצחית שתוריד את הדירוג שלנו ותספר בתכלס לכל דכפין על התנהלות, לכאורה, כן? לא תקינה שלנו. ולכולנו יש את הלקוח הזה שלא היה מרוצה, שחשב שהשירות שלנו יקר מדי, או שפשוט לא עשה את העבודה בליווי שלנו, או שאיכשהו היה לו איזה שהן ציפיות אחרות ממה שאנחנו התכוונו להגיד ופירש את הדברים שלנו בצורה אחרת. לכולנו יש ה... לפחות לקוח אחד כזה. אבל המותג שלנו נמדד ביכולת להתמודד עם אתגרים גם כאלה, ולתת חוויית שירות מדהימה גם ללקוחות לא מרוצים. ואפשר? מניסיון, כן? להפוך לקוחות שהם לא מרוצים לשבעי רצון. גם אם זה אומר להעריך את התהליך, לעבוד יותר קשה כדי שיהיו מרוצים, לתת להם משהו בחינם, להשקיע בהם יותר. ואני מזמינה אתכם להסתכל על כל אינטראקציה עם לקוחות משלמים, או יודעים מה, אפילו גם כאלה שלא משלמים, כעוד אבן דרך בבניית המותג שלכם. אז העצה שלי, פשוט תנסו לשמור על מערכות יחסים תקינות, כנות, מכילות, עם הלקוחות הפוטנציאליים שלכם ועם הלקוחות המשלמים שלכם, אני רוצה שתזכרו, גם מי שלא רכש מכם, בסופו של דבר יכול להפוך להיות שגריר שלכם. ובתכלס, גם יכול באותה נשימה לבוא ולהשאיר עליכם איזשהו דירוג לא מחמיא. אז תזכרו שזה קל מתמיד, מדובר בלחיצת כפתור. לפני שנתיים וחצי היה לי לקוח, שנכנס איתי לתהליך ליווי, למרות שהוא אמר לי מההתחלה שזה מאוד יקר לו, שזה קשה לו, שהייתה שם, שם איזושהי חוויה. שהוא רוצה לצאת מהמקום שהוא נמצא בו, אבל המעבר הזה לבוא ולשלם סכומים שהם יחסית גבוהים מהליווי היה, היה לו כבד מדי. ועשינו שתי פגישות, ואחרי שתי פגישות הוא לקח אותי לשיחה ואמר לי, תקשיבי, אנחנו לא, מתכו... לא מתקדמים במהירות שהייתי רוצה להתקדם בה, אני רוצה לעצור את תהליך הליווי. ותקשיבו, אני לקחתי את זה, מה זה קשה? באמת, כאילו הוא בא ובתכלס מה שהוא אמר לי זה, you didn't deliver, לא הצלחתי לקבל ממך משהו שרציתי ואני יודע שהתחייבתי לעשר פגישות, אבל אחרי שתי פגישות אני עוצר את זה. ובאמת באתי ודיברתי איתו וניסיתי קצת להבין מה קורה שם, והבנתי שקודם כל יכול להיות שהייתי צריכה לייצר לו קצת יותר ודאות בתוך התהליך וגם שיבין מתי כל מיני דברים קורים. והדבר השני גם הבנתי שללקוח באישיות שלו היה מאוד מאוד קשה לבוא ולהכיל את ה... מחיר שהוא שילם, את זה שהוא נכנס לתוך תהליך, והוא נלחץ. אז בסופו של דבר החלטתי לשחרר את הלקוח הזה. אבל מה שעשיתי זה שבניתי לו בעצם איזשהו סיכום, ש... מה עשינו בשתי הפגישות שכבר התקיימו, ויצרתי לו קובץ של משימות לעתיד. מה הוא צריך מבחינתי לעשות? עשיתי לו תוכנית עבודה. ואתם יודעים, אחרי זה הוא בעצם חזר. אמר, תקשיבי, אני חושב שעשיתי טעות. אני הייתי רוצה להמשיך בתהליך הליווי, אני נלחצתי, זה הדברים שלי, זה לא היה קשור אלייך. ומתוך המקום הזה בעצם נכנסנו, ו... נכנסנו לליווי, והיום הוא אחד השגרירים הכי גדולים של המותג שלי. אז גם כשנראה לנו שיש לנו לקוח שהוא לא מרוצה, אל תוותרו. זה מאוד מאוד חשוב, אל תשרפו את הקשרים. הדרך לא נגמרה ואין לנו מושג איפה אנחנו נמשיך להצטלב עם אותו לקוח או לקוחה. הדבר הנוסף שהייתי רוצה לתת לכם לתהליכי מכירה, זה להיות ממוקדים. ואם אני רוצה ככה לשים את זה במילים אחרות, אל תתפזרו. כי בין אם אתם מוכרים לעסק שלכם, או אם אתם שכירים שמוכרים עבור ארגון שבו אתם עובדים, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שיש לכם יעדי עבודה פעילים. ועל מנת לעמוד ביעדים האלה, חשוב קודם כל להבין מה זה אומר ברמה הפרקטית, היומיומית. עם כמה אנשים אנחנו צריכים לדבר, כמה מכירות אנחנו צריכים לסגור, מה יוביל אותנו לחבוש את היעדים שלנו. בסדר, אני נותנת לכם את כל הדברים האלה בנקודות, שזה מה שאני הייתי עושה כמנהלת מכירות למחלקות שלי. אז... נדרש מעקב, ויש גם מעקב ביניים. אני צריכה לדעת ברמה היומית כמה התקדמתי ליעד, ולעשות איזשהו סיכום שבועי שמסכם הכל, ואז זה נותן לנו תמונה ברורה יותר להמשך. אז אני ממש ממליצה לפנות לעצמכם זמן שבו אתם עובדים על היעדים שלכם. זה לא אמור לקחת לכם עכשיו יומיים מתוך הלו"ז שלכם, אבל זה כן חשוב רגע לשבת שעתיים. פעם בחודש, להעלות רעיונות טיול חדשים, לחשוב באופן אקטיבי איך להיות טובים יותר, להבין האם אנחנו בדרך הנכונה. כי אחד הדברים שאני נתקלת בהם זה לקוחות שאומרים לי, טוב, אני כדי להרגיש נוח עם עצמי צריכה להגיע ל-20,000 שקל בחודש. מעולה, כמה את מרוויחה עכשיו? 8.5. מדהים. מה זה אומר? האם התמחור שלנו נכון? האם כמות המכירות שלנו נכונה? כמה אנשים, כמה זמן אנחנו בכלל מבזבזים או משקיעים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, על לקוחות שהם מתעניינים? זאת אומרת, אם אני עכשיו מקבלת עשר פניות בחודש, אבל סוגרת רק פנייה אחת, ובסופו של דבר בזבזתי 12 שעות על לדבר עם אנשים בטלפון, אז עשיתי פה משהו שהוא לא נכון. ככל שתהיה לי תמונה יותר טובה ואני אהיה ממוקדת בכמה מכירות אני צריכה לעשות, מה אני מוכרת, כמה דברים עולים פשוט אתם צריכים להתחבר למה שגורם לכם להתלהב. כי אני לא חושבת שהכרתי אפילו נציג מכירות או איש מכירות אחד שאמר לי, אני, אני לא צריך להאמין במה שאני מוכר. כשלאנשי מכירות, ואני רואה בכם, כל אחד מכם, אם אתם צריכים למכור ללקוחות, אתם אנשי מכירות, יש תשוקה אמיתית ואמונה במוצר שלהם, זה ניכר באופן בו הם עובדים ומתקשרים את זה ללקוחות שלהם. וככל שאנשי מכירות נלהבים יותר בנוגע למוצר או לשירות, אז... שיחת המחירות תהיה אמיתית, היא תהיה קולחת, היא תהיה סוחפת. אז תרשו לעצמכם להבין מה מושך אתכם במה שאתם מוכרים, בשירות שיצרתם עבור הלקוחות שלכם. איך הוא הופך את חיי היום-יום לטובים יותר, ואיזה אימפקט בסופו של דבר הוא משאיר. ואני יכולה לשתף אתכם, שלפני ששיווקתי את עצמי כשותפה שיווקית לארגונים, לעסקים קטנים, אז בעצם הגיעו אליי כל מיני פרויקטים שהם יחסית מינוריים. מה זה מינוריים? הם לא היו מדויקים למה שאני רציתי לעשות. פתאום כשבניתי לעצמי מוצרים שאני ממש ממש מאמינה בהם, שאני יודעת שאני יכולה לקחת מישהו או מישהי מנקודה א' לנקודה ב', שאני יכולה לבוא ולתת להם תחושה נינוחה, להוריד קצת את הלחץ של כל מה שקשור לשיווק, לתת להם תחושה שהם עטופים, אני מרגישה הרבה יותר נוח למכור את זה. ואז אני גם מרגישה הרבה יותר נוח לתמחר את זה גבוה, כי אני באמת יודעת שיש כאן איזשהו ערך מדהים. תכניסו את המחשבה ותהליך הבנייה שלכם לתוך השיחה. ספרו בנדיבות מה המחשבה מאחורי השירות שיצרתם, וגם איך אתם הולכים לשנות את החיים שלהם. תבנו להם תמונת מציאות עתידית. תנסו להבין מה היה גורם לכם לרכוש את המוצר או השירות, ובפשטות, פשוט תשתפו את הלקוחות שלכם בסיבות שלכם להאמין שהמוצר מדהים. דבר נוסף שאני ממש חושבת שהוא חשוב למכירות, זה לייצר איזושהי סקרנות לגבי הלקוחות שלנו. בעבר, ממש אהבתי לחזור לתסריטי שיחה ולפיצ'ים שלי פעם בכמה חודשים ולראות האם אני עדיין חושבת שהם הגרסה הטובה ביותר שלהם. כי אתם יודעים, בדרך כלל כשזה איזשהו פיצ' מכירות, אנחנו בהתחלה מסתכלים על הנייר ולאט לאט אנחנו כבר יודעים לבוא ולדבר אותם באופן די שוטף. אז תמיד הסתכלתי על אינטראקציה עם הלקוחות שלי כתהליך למידה, וזה תהליך למידה שהוא מתמיד. אני... מחדדת לעצמי את הפרסונות שהגדרתי, את ההתנגדויות שיכולות להיות להם, ובכלל, אני מנסה כל הזמן להבין מה מוציא מה אותם מהמיטה בבוקר, מה, מה הצרכים שלהם בכל מה שקשור לשיווק למשל. וההבנה וההכרה של הלקוחות שלי הופכים אותי, בסופו של דבר, להיות יותר טובה במה שאני עושה. אני הופכת להיות יותר ממוקדת, ואני יכולה גם להתאים ממש בקלות את השירותים והמוצרים שלי למתעניינים, וגם, שימו לב, להגיד ללקוחות פוטנציאלים שהשירותים והמוצרים שלי לא מתאימים להם, שאני לא עושה את מה שהם מחפשים, שהם לא יצליחו למצוא את מה שהם צריכים איתי. ואז אני מפנה אותם לקולגות שלי. וזה אגב, בעיניי מדהים, שאני יכולה לבוא וגם להגיד, וואלה, אני עובדת רק עם מי שאני רוצה לעבוד איתו או איתה. אני ממש מקווה שבזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, אז האתר שלי כבר עלה לאוויר, כי אני עובדת עליו כבר שמונה חודשים, אבל בשיפוץ האחרון של האתר שלי, חזרתי ללקוחות שעברו איתי תהליך משמעותי, וניסיתי להבין בונים כל מיני דברים של שיווק, במיוחד שהם דברים אסטרטגיים, הם לא פונים רק לבן אדם אחד, הם עושים איזשהו סקר ומדברים לפעמים עם uh, 4-5-6 אנשים. אז ניסיתי להבין מכל האופציות שהיו להם, למה הם בחרו דווקא לעבוד איתי, וגם איך החיים שלהם השתנו בעקבות התהליך שלנו. מה, מה הם יודעים עכשיו שהם לא ידעו קודם? ואת כל המידע הזה בעצם קיבצתי לתוך האתר שלי, וכאן בעצם היה הזרע הראשוני של להיות השותפה השיווקית שלכם. אבל תקשיבו, האינטראקציה לא נגמרה שם. ניסיתי להבין גם מהם מה האתגרים שלהם, מה עדיין חסר להם. עם מה בתכלס הם מתמודדים גם אחרי התהליך המשותף שלנו. ומלבד העובדה שזה מאפשר לי להמשיך לבסס את האוטוריטה שלי, כשאני נותנת להם את האינפוט המקצועי, אתם יודעים, בחינם, כרגע אני מדברת איתם, אני מתעניינת בהם, זה מאפשר לי לחזור ולשפר את המוצרים והשירותים שלי. ומוצרים טובים אמנם לא מוכרים את עצמם, אבל הביקורות עליהם כן. הייתה התחושה שלהם, ומפה אגב גם גזרתי את השפה הייחודית שיש עכשיו באתר שלי. מה שאומר זה שבגדול אתם צריכים לסתום את הפה ולהקשיב, כי אנשי מכירות או בעלי עסקים שמתלהבים ממה שהם עושים, זה ממש אחלה, אבל בתכלס הם נוטים לפטפט הרבה יותר מדי, ובגלל האהבה שלי לפטפט פתחתי פודקאסט, אבל כשאני דווקא עם הלקוחות שלי אני סותמת ומקשיבה. אתם יודעים, תנו לי לדבר על העשייה שלי, אני עפה באוויר על 200, אני לא עוצרת. כדי ליצור את האמון שצריך, אני חייבת לתת להם לדבר. הלקוחות שלנו מרגישים הרבה יותר נוח כשהם מרגישים שרואים אותם, שמבינים אותם. התמורה היא שאנחנו יכולים להבין ולהכיר אותם קצת יותר, ולדעת איך להציג את השירות או המוצר שלנו בדרך טובה. ובעיניי המכירות הטובות ביותר מתקיימות כאשר אנחנו מדברים פחות ומקשיבים יותר. ואז גם הלקוח מרגיש עם עצמו, כן, הוא מגיע למסקנה שהוא רוצה להמשיך לעבוד איתנו. כי הוא בעצם אומר, וואי, אם ככה... נתנו לי לדבר, ואני מרגיש מוכל, ואני מרגיש שמבינים אותי, יהיה נחמד לעבוד עם אותו בן אדם. והטיפ האחרון שלי למחירות זה שתבטיחו רק מה שאתם יכולים לקיים. אחת הלקוחות שלי, בואו נקרא לה, לא יודעת מה, נינה, נתקלה לא מזמן בהודעת פייסבוק שאמרה שאם היא תעקוב אחרי שלושה שלבים שהיא נתנו לה בחינם, היא תצליח להגיע ל-12,000 שקל של הכנסה נוספת בחודש. אז... בסופו של דבר היא התלהבה, רכשה איזשהו שירות, וכבר שלושה חודשים מרגישה שמשהו בה לא בסדר, כי היא עדיין לא הגיעה לאותם 12,000 שקל נוספים. עכשיו, אני מקווה שברור לכם שאותה נינה בחיים לא תרכוש עוד מוצר מאותו עסק, נכון? כי אחרי שהיא תבין שהבעיה לא בא, היא תתחיל לדבר על נותן השירות הזאת בצורה לא טובה. אז אני אומרת לעצמי, רגע, אם אני בונה משהו לטווח ארוך, ואחד הדברים שאני ככה מתפארת בהם זה שהלקוחות שלי מרוצים, אני מאוד מאוד נזהרת ומבטיחה ללקוחות שלי רק מה שאני יכולה לקיים, רק מה שתלוי בי. אני לא יכולה לבוא ולהגיד לאנשים, אתם תתחילו איתי, תרוויחו 30 אלף שקל. כי זה לא תלוי רק בי, יש כל כך הרבה פקטורים. אבל אני לגמרי יכולה לבוא ולהגיד שאני אייצר בסיס שיווקי, נראה מדהים, מדבר בשפה שהיא טובה, ולבנות פאנלים של מכירות שעובדים. מה זה עובדים? לא יודעת, בואו נגדיר. עובדים לא אומר שנגיע ל-30,000 שקל, עובדים יכול להיות שנקבל מספר מסוים של פניות. זאת אומרת, אני יכולה להבטיח רק מה שתלוי בי. אז תראו, בכלל בעיניי בעיני השיווק השתנה, וגם שיטות המכירה כבר לא מתמקדות בהבטחות ריקות, כן? לא יודעת, תרדי 10 קילוגרם תוך חודש, תרוויחי 20,000 שקל בחודש הראשון, תוך שבוע תקבלי 400 לידים בהשקעה של 100 שקל. כאילו תזכרו, כל הדברים האלה הם הוקים שמנסים לגרום לכם להשאיר פרטים. אז אם אתם לא אוהבים שעושים את זה לכם, אל תעשו את זה לאנשים אחרים. אתם בונים מערכות יחסים ארוכות טווח שמבוססות על אמון. אל תסלפו מידע כדי שזה יישמע טוב יותר, תתייחסו ללקוחות שלכם כפי שהייתם רוצים שיתייחסו אליכם. ובינינו, נינה לעולם לא תמליץ על השירות שהיא רכשה. גם אם עוד חודשיים היא תגיע ל-12,000 שקל שהבטיחו לה, כי התהליך עצמו גרם לה חוסר שביעות הרצון שלה היה בעצם הפער בין מה שהבטיחו לה לאיפה שהיא הייתה. ובעצם כשגורמים למישהו להרגיש לא טוב לגבי עצמם, הם לא רוצים להיות שם. אז חוסר השביעות שלה גרם נזק למותג. אז אל תשימו את עצמכם בפוזיציה הזאת מראש. תנסו להבין מה אתם כן יכולים להבטיח ואיך אתם יכולים לבוא ולייצר ממש חוויית לקוח מעולה ללקוחות שלכם. תראו, אני יודעת שמכירות... מוציאות הרבה אמוציות מאיתנו. אנחנו לא תמיד אוהבים לדבר על מכירות, אנחנו מרגישים אם זה לא נוח, יש לנו את הסטיגמות האלה, דיברתי על זה בתחילת הפרק. אבל מה שאני רוצה שתזכרו, זה שיש לכם מתנה. והמתנה הזאת צריכה להגיע לעולם. היא לא יכולה להגיע בלי שיווק, והיא לא תגיע בלי שיש לכם איזושהי דרך נכונה למכור את השירות או המוצר שלכם. אם אתם באמת מאמינים שיש לכם ערך לתת, לא צריכה להיות לכם שום בעיה למכור אותו. ותהליכי מכירה זה משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהם גם על הלקוחות שלנו וגם על עצמנו. ויכול להיות שייקח לנו קצת יותר זמן להגיע למספרים שהיינו רוצים, אבל כל עוד נהיה עקביים, נייצר ערך, נבין שתהליכי המכירה מתחילים קודם כל בדיגיטל, ונבנה בצורה נכונה את הפנייה שלנו ללקוחות, בתכלס ההצלחה שלנו מובטחת. אז אני רוצה להודות לכם שבחרתם להצטרף לעוד פרק של בין העולמות, אני הייתי קרן רייטלר. מקווה שנהניתם מהפרק של היום, שיהיה